0: Herzlich Willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern Live, der Live-Sendung aus der Smart Factory. In Datenräumen werden in Zukunft Maschinen miteinander sprechen müssen. Das klingt vielleicht zuerst einmal banal, ist es aber gar nicht. Wir alle kennen das ja, eine Sprache lernt man auch nicht einfach über Nacht. Man muss Vokabeln, Syntax, Intonation, all das beachten. Das spielt alles eine große Rolle, wenn unser Gegenüber uns verstehen soll. Wie können jetzt Maschinen miteinander kommunizieren? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen. Und dafür haben wir drei Experten in der Sendung heute zu Gast. Und sie alle sind sehr versiert auf dem Gebiet der Shared Production. Und das ist auch der Titel unserer heutigen Sendung. Shared Production, wenn Maschinen sich kennenlernen. Ich begrüße als allererstes mal Dr. Stefan Grimm. Er ist remote zugeschaltet. Er ist Senior Key Expert bei Siemens und verwaltet dort das Thema Semantic Technologies. Hallo Stefan, schön, dass du heute dabei bist. Hallo zusammen. Und bei mir hier vor Ort heute haben wir einmal Dr. Jesko Herrmann. Er ist bereits seit 2017 bei der Smart Factory und er hat auch schon zum Thema verteilte Produktion bei Professor Martin Ruskowski promoviert. Schön, dass du da bist, Jesko.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Und außerdem bei mir vor Ort ist noch Magnus Volkmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der RPTU Kaiserslautern und er hat auch gerade seine Dissertation zu dem Thema eingereicht. Hallo, Magnus.
2: Genau, hallo.
0: Alle drei haben übrigens auch das White Paper Information Model for Capabilities, Skills und Services mitgeschrieben. Und dieses sogenannte CSS-Modell, also Capabilities, Skills und Services, das wird heute auch noch zum Thema werden. Sie können übrigens das White Paper auf der Webseite von der, Indust von der Plattform Industrie 4.0 kostenlos runterladen. Mein Name ist Larissa Theis, ich bin Content-Marketing-Managerin bei der Smart Factory und ich führe Sie durch die heutige Sendung. Bevor es losgeht mit dem Thema, noch eine kleine Info an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir senden wie immer live über LinkedIn und YouTube und Sie können dort in den Kanälen direkt auch Ihre Fragen stellen, wenn Sie welche haben sollten an unsere Experten oder Sie schicken Ihre Frage per Mail. Die werden dann direkt hier ins Studio weitergeleitet und live von unseren Experten beantwortet. So, dann steigen wir mal ins Thema ein. Die erste Frage geht heute an Jesko. Jesko, warum sollten sich denn Unternehmen überhaupt mit dem Thema verteilte Produktion, also Shared Production beschäftigen?
1: Also vielleicht fangen wir kurz an. Was ist die Shared Production überhaupt? Im Endeffekt geht es darum, automatisch externe Produktionskapazitäten über Unternehmensgrenzen und Standortgrenzen miteinander zu verbinden. Das bedeutet, in einem Wertschöpfungsnetzwerk aus Endkunden, OEMs und Zulieferern werden in Zukunft Lieferketten dynamisch nach Bedarf geplant, aber auch umgeplant. Und ich glaube, da kommen wir auch ganz schnell hin zu dem, dem Nutzen, Stichwort resiliente Lieferketten. Mit der Corona-Pandemie, mit dem Ukraine-Krieg, aber auch mit zukünftigen voraussichtlichen geopolitischen Spannungen wie USA und China wird es immer wichtiger, kurzfristig und dynamisch auf neue Einflüsse zu reagieren und Lieferketten anpassen zu können. Zusätzlich gibt es aber auch noch ein paar wirtschaftliche Mehrwerte, wie ähm, geringere Einkaufskosten und Diversifizierung von Kunden, zum Beispiel für die Zulieferer.
0: Mhm. Stefan, wie sieht es denn aus mit technischen Ansätzen? Welche werden denn da in der Industrie aktuell verfolgt bei dem Thema?
3: Also ein besonders spannendes Konzept, das verfolgt wird, ist das der Fähigkeitsmodelle. In, ich würde sagen, in diversen Förderprojekten mit Industriebeteiligungen wird das gemacht. Wir bei Siemens machen das, aber auch andere Firmen, zum Beispiel in Projekten wie Catena X für den Automotive-Bereich, aber auch in anderen Industrien. Und bei den äh, Fähigkeitsmodellen geht es so um die Idee bei der Fertigungsplanung, die äh, starre Kopplung zwischen ähm, den äh, Produkten, Anforderungen und der Maschine auf der ein Produktionsschritt durchgeführt wird aufzubrechen. Das will man nicht mehr vorab festlegen, sondern man nutzt Fähigkeitsmodelle, man repräsentiert explizit die Fähigkeiten von Maschinen, um dann dynamisch die Allokationsentscheidung treffen zu können. Welcher Prozessschritt soll eigentlich auf welcher Maschine durchgeführt werden? Sehr dynamisch und äh, eben im Zuge der, der, der Shared Production. Also ein wesentlicher Baustein, um so eine Shared Production mit ihrer Flexibilität zu realisieren, würde ich sagen, sind ganz klar Fähigkeitsmodelle. Die haben wir auch in dem, in dem CSS-Modell abgebildet.
0: Jetzt haben wir gehört, der Umbau von diesen starren Fertigungslinien in datenraumbasierte und verteilte Produktionsarchitekturen ist gar nicht so einfach. Magnus, vielleicht eine Frage an dich, was muss denn passieren? Wie müssen Maschinen kommunizieren können, damit das alles möglich ist?
2: Genau, wir haben ja jetzt von Jesko und Stefan schon sehr schön eigentlich verschiedene Use Cases so ein bisschen gehört, so ein bisschen mehr in die Lieferkette getrieben, bedeutet, dass wir dort schneller auf Änderungen reagieren können. Von Stefan mehr gedacht in die Feldebene rein. Ein ganz wichtiger Punkt ist da, Stefan hat schon genannt, wir fangen an, Fähigkeiten zu beschreiben. Das heißt, wir wären ein bisschen abstrakter. Und dort brauchen wir natürlich erstmal gewisse hierarchie die wir für uns de definieren. Welche Information brauche ich? Wie stelle ich die bereit? Und wo finde ich auch diese Information? Und so geht man, denke ich, bei ganz vielen Problemen vor. Also wir haben erstmal probiert, dieses Problem zu generalisieren. Es gibt auch noch viel mehr Use Cases, die da von außen rum ähm, zusammenkamen. Und dann haben wir eben angefangen zu sagen, okay, wir brauchen die folgenden abstrakten Informationen, haben den quasi Namen gegeben und in ein Modell gepackt.
0: Und dieses Modell, das ist ja das CSS-Modell, richtig? Jetzt kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zum technischeren Teil. Wie funktioniert dieses CSS-Modell?
2: Genau, das ist dann das CSS-Modell. Also es beinhaltet Capability, Skills, Services. Das sind jetzt Begriffe, die sind in der Forschung prinzipiell nicht erstmal neu. Das Problem, das wir hatten, die, es gab die äh, diese Ansätze in verschiedensten Ausrichtungen. Wir mussten aber uns auch erstmal überhaupt auf Begriffe einigen, auf Definitionen einigen. Was ist so eine Fähigkeit, also im Englischen eine Capability, was ist dann der Skill und was ist der Service? Und dieses Grundmodell, wenn wir von unten nach oben gehen und bei der Maschine anfangen, dann haben wir ganz unten den Skill auf der Feldebene. Das ist tatsächlich eine Aktion, die ich auf einer Maschine ausführen kann. Das bedeutet eine implementierte Fähigkeit, die auf einer spezifischen Ressource durchgeführt werden kann. Und diese Maschine muss ich natürlich dann auch über irgendeine Schnittstelle ansprechen, damit ich diese Fähigkeit triggern kann. Darüber sollen dann Fähigkeiten möglichst Hersteller unabhängig beschreiben können, was können denn meine ganzen Maschinen, die ich in meinem Ressourcenpark habe, also in meiner Fabrik. Und da wird oft mal so ein Beispiel genommen, zum Beispiel Bohren. Das könnte eine Standbohrmaschine sein, das kann auch eine Fräsmaschine sein. Für mich ist als Anwender ist aber wichtig, schnell herauszufinden, habe ich die Fähigkeit, die mein Produkt oder mein Prozess benötigt und welche Ressourcen habe ich vorhanden, die theoretisch diese Fähigkeit ausführen können. Und dann auf der obersten Ebene von Modell, das ist dann die Service-Ebene. Und hier geht es einfach darum, diesen Marktplatzgedanken, der ja schon in Industrie 4.0 jetzt auch nicht neu ist, aber der immer mit reinschwebt, nochmal mit aufzunehmen und sich zu überlegen, wenn ich meine Fähigkeiten irgendwo auf einem digitalen Marktplatz anbieten möchte, wie beschreibe ich die denn als Service zum Beispiel auf diesem Marktplatz? Und da geht es nicht nur um vielleicht externe Firmen zu finden, sondern auch einfach bestehende Lieferketten besser digital abbilden zu können.
0: Mhm. Vielen Dank für diese anschauliche Erklärung. Was mich jetzt noch interessieren würde, Du bist ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter bestimmt viel auf Konferenzen unterwegs. Würdest du sagen, dass da Shared Production schon vielerorts ein Thema ist?
2: Genau, Shared Production in verschiedensten Begriffen ist definitiv schon ein Thema. Das bedeutet, es wird auch häufig als Production as a Service, liest man, oder Cloud Manufacturing. Das heißt, diese Grundidee ist gar nicht neu. Wir haben das ganze Thema ja über die Plattform Industrie 4.0 gespielt, gemeinsam mit vielen Instituten und Unternehmen. Und die Motivation, die da reinkam, war auch nochmal zu sagen, wie kriegen wir das Ganze auch herstellerunabhängig gelöst. Das heißt, man findet natürlich viele Paper, Veröffentlichungen, Vorträge, die ein sehr spezifisches Problem mit genau einer Technologie lösen. Wir sind an den Ansatz rangegangen und haben gesagt, wir wollen erstmal ein generelles Konzept haben. Das bilden wir ab und füllen das dann mit Technologien und bieten quasi diese Schnittstellen an. Und ich denke, das Interessante ist, dass man jetzt auch auf internationalen Konferenzen, auf denen wir unterwegs waren, gesehen haben, wie dieses Paper eben wieder referenziert wird, wie das genau in die Anwendung kommt und diese Begrifflichkeiten jetzt einfach in der Forschung immer mehr gemeinsam verwendet wird, was für uns schon mal ein Riesenbenefit ist und wir uns dort wieder direkt dieses Feedback holen können, fehlt diesem Modell was, was muss noch optimiert werden, was sind die wichtigsten nächsten Schritte, um damit in die Implementierung zu kommen. Das sind jetzt genau die Aufgaben, die wir eben in den Arbeitsgruppen verfolgen und deshalb dort auch aktiv extern ein bisschen uns umzuschauen. Wer verwendet das? Wo ist was implementiert? Wie verwendet ein Institut genau dieses Modell und wendet das an?
0: Okay. Ich erinnere mich jetzt daran, wie du, Stefan, im Vorgespräch oft äh, die Notwendigkeit von Standards betont hast. Warum ist das so wichtig?
3: Ja genau, Standards. Ein ganz wichtiges Thema für uns besonders aus der Industrie. Also Jesko hat ja in seiner Einleitung zur Shell Production schon dargestellt, dass man äh, Dinge automatisieren will. Ich meine Lieferkettennetzwerke gibt es schon immer. Es hat eigentlich noch nie eine Firma allein ein Produkt äh, produziert. Es gab immer Zulieferungen und immer äh, Kommunikation mit anderen. Und ähm, man will es nur einfach stärker automatisieren. Das heißt, dass man eben auch die Kommunikationsprozesse zum Beispiel automatisiert. Also wo zuvor sich zwei Menschen am Telefon, sage ich mal, ausgetauscht hatten über die genauen Produktspezifikationsdetails oder auch iteriert haben über irgendwelche CAD-Zeichnungen dessen, was da eigentlich produziert werden soll, gab es noch, ich sag mal, diese menschliche Ausgleichskomponente. Wenn es ein Missverständnis gab, kann man am Telefon mal kurz nachfragen, man kann nochmal iterieren. Das leistet der Mensch an der Stelle. Wenn man jetzt das automatisiert, dann ist das erstmal weg und man muss irgendwie Mittel finden, die dafür sorgen, dass diese Prozesse harmonisiert und einheitlich ablaufen. Und das sind eben Standards ein ganz wesentliches Instrument. Man einigt sich einfach vorher schon auf verschiedene Dinge, auf die Abläufe der Prozesse, auf Protokolle der Kommunikation, insbesondere auch im IT-Bereich auf die Informationsstrukturen und, und Datenformate die eben ausgetauscht werden zwischen den ähm, Agenten, die ja dann nur noch miteinander äh, kommunizieren. Und da sind, sind Standards insbesondere ganz wichtig. Also da gibt es ja auch verschiedenste ähm, Ansätze und Standards, ähm, auf die wir teilweise aufbauen, auch in unserer Arbeit beziehungsweise zu denen wir uns dann positioniert haben. Da gibt es sowas wie OBCUA, eher so in der Feldkommunikation angesiedelt oder sowas wie das semantic web mit RDF und Ontologien, um Domain-Modelle zu formalisieren oder auch die Verwaltungsschale. Also gibt es eigentlich eine ganze Reihe und äh, all diese sind da auch zu untersuchen und, und das tun wir auch. Also das, das setzen auch die Firmen, würde ich sagen, immer mehr und mehr auf offene Standards, ähm, weil eben klar ist, dass dass da jeder mit jedem ähm, reden muss. Das ist, das ist da ganz wichtig an der Stelle. Mhm.
0: Jetzt ist gerade genau zu dem Thema passend eine Zuschauerfrage reingekommen. Ich lese sie gerade mal vor. Die Industrie wird sich doch nie auf Standards einigen. Und wenn, dauert das doch noch ewig. Stefan, vielleicht kannst du dazu Stellung beziehen.
3: Ja, okay, ja, klar, der Standardisierungsprozess ist oft langwierig, das kennt man. Ähm, das liegt auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Man muss ja einen Konsens erreichen und der Standard, der dokumentiert halt also am Ende den Konsens, den man sowieso in dem Austausch erreichen muss. Ähm, es, gibt, es geht aber auch teilweise schneller, so eine OPCR äh, Companion Specification oder so, ist auch manchmal relativ relativ schnell da, also gerade im IT-Bereich vielleicht. Nichtsdestotrotz finde ich es relativ wichtig, mh, darauf äh, und ich glaube, dass das relativ alte Konzept und Standards, das gibt es ja auch schon schon lange, ergänzt eigentlich oder wird ergänzt ganz gut von den von den neuen Technologien, die jetzt aus der Shared Production oder eben diesem Umfeld und Industrie 4.0 mit der Digitalisierung mitkommen. Man hat jetzt Mittel, um zum Beispiel Standardinhalte viel stärker zu formalisieren, also wo, wo sonst die Standards bisher einfach mal Dokumenten, vielleicht sogar Papierbasiert waren versucht man jetzt äh, mit irgendwelchen semantischen Modellen Standardinhalte zu formalisieren und formal zu erfassen im, im Rechner, sodass die dann automatisiert verarbeitet werden können, dass ich in, im Rahmen von Shared-Production-Prozessen vielleicht auch sogar automatisiert prüfen kann, wird ein bestimmter Standard eingehalten von einer Maschine oder nicht. Und ich kann daraufhin entscheiden, äh, kommt diese für mich in Frage äh, oder nicht? Also die, die Kombination aus der Digitalisierung und, und den, den Inhalten der Standards an sich äh, ist, ist da, glaube ich, ein, eine gute Kombination. Ja, also manchmal ist es ein bisschen langwierig, ähm, aber ich glaube trotzdem, es ist, äh, es ist ein, ein, ein wichtiges Mittel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: um da auch nochmal mhm. einzuhaken, ich glaube, das hatte Steffen auch ganz gut gesagt, man sieht ja schon, dass auch die Standards eine gewisse Geschwindigkeit ähm, erreichen, dass es deutlich doch auch schneller geht mit zum Beispiel auch OPCA Companion Specifications oder Verwaltungsschein-Teilmodellen. Ich glaube, das ist ja auch so ein Trend, den man, den man beobachten kann, dass Standards vielleicht auch ähm, in kürzeren Zyklen entwickelt werden. Und ich glaube, wir haben, wir haben einige
2: Standards, auf denen wir eben aufsetzen können. Aber das hat Stefan sehr schön gesagt. Was uns gerade auch sehr wichtig ist, wie stelle ich diese Information digital bereit und nicht mehr in 100 Seiten Papierform, sondern so, dass ein Computer damit was anfangen kann, sozusagen.
3: Ja, ja vielleicht muss man auch noch unterscheiden. Es gibt die Standards aus der IT-Welt, die uns äh, erlauben, dann die Kommunikation äh, zu erledigen. Das, die haben wir jetzt stark adressiert. Es gibt aber natürlich auch noch die klassischen Industriestandards. Was weiß ich, die USB-Schnittstelle ist ein Standard oder, oder, oder irgendwie was in die Richtung die man ja auch einbringen muss. Und da kommt diese Formalisierung. Also das muss man vielleicht so ein bisschen trennen, aber beides braucht man, beide Bausteine.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Magnus, was mich jetzt noch interessieren würde, welche Rolle spielt denn beispielsweise die IDTA, also die Industrial Digital, Digital Twin Association, für die Standardisierung?
2: Wir haben gerade von Jesko schon mal gehört, unter anderem auch Standardisierung, verwaltungsschale Teilmodell. Das heißt, die IDTA, die kümmert sich darum, wie sieht so ein Submodell aus, was in meine Verwaltungsschale, bzw. Asset Administration Shell, reinkommen soll. Und die ist für uns ja sozusagen in Anführungszeichen der digitale Zwilling von unserer Maschine. Das heißt, für uns ist das der Entry Point, wo wir alle Informationen finden, die wir für unsere Maschine benötigen, um, uns, um mit der zu kommunizieren, um die Fähigkeiten kennenzulernen und so weiter und so fort. Und genau in der IDTA sind wir jetzt eben dran zu gucken, auf welcher Ebene sehen wir denn in dem CSS-Modell relevante Submodelle, die wir gerne standardisieren wollen für die ganze Industrie und die können dann ihre unterschiedlichen Informationen da unterbringen. Und das ist jetzt zum Beispiel die Control Component, die fertig spezifiziert ist oder das Capability-Submodell, an dem wir noch aktiv arbeiten. Aber ich denke mal vielleicht so Richtung Ende des Jahres es dort einen ersten fertigen draft geben wird.
0: Okay. das. Äh da nehmen wir dich natürlich beim Wort, kommen wir noch mal drauf zurück. <lacht> <lacht> um, Jesko, was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen denn so Schlüsseltechnologien wie Datenraum und Verwaltungsschale bei dem ganzen Thema?
1: Ich glaube, so ein bisschen haben wir das auch die ganze Zeit ja schon aufgegriffen. Das Thema in der Shared Production ist unternehmensübergreifend. Das heißt, Interoperabilität spielt nochmal eine ganz andere Rolle, um, weil es muss ja für alle auch immer gleich interpretierbar, gleich verständlich sein, was gemacht wird. Und Datenraum, Gaia-X, Eclipse Data Space Connector, ähm, das ist ja einmal die Infrastruktur, die uns erlaubt, im Datenraum zu agieren. Ähm, wenn wir jetzt ähm, an Zukunftsszenario der Shared Production denken, gerade in Deutschland, wo es auch super wichtig ist, den Mittelstand gut einzubinden, da fehlen auch die Kompetenzen, sowas komplett selbst aufzubauen ähm, und da bildet zum Beispiel so ein Connector für den Datenraum einfach eine wichtige Grundlage, die man den Unternehmen an die Hand geben muss, damit so ein Shared Production überhaupt erst ermöglicht wird. Und ähnlich ist auch bei der Verwaltungsschale. Einmal natürlich das Metamodell der Verwaltungsschale einfach als ein Standard, aber auch die standardisierten Teilmodelle für das Vokabular und die Semantik, die vereinheitlicht ist, damit überhaupt diese Kommunikation über Unternehmensgrenzen hinweg, eventuell sogar zwischen Unternehmen, die vorher noch keine Geschäftsbeziehungen hatten, damit das überhaupt funktionieren kann.
0: Mhm. Aber glaubst du nicht, dass bei den Unternehmen trotzdem die Sorge da bleibt wegen dem Teilen der Daten? Also man will ja nicht, dass seine Daten in die falschen Hände kommen oder dass irgendwie Informationen da an die Öffentlichkeit kommen, die man nicht rausgeben wollte oder teilen wollte mit anderen Unternehmen oder auch dem Betreiber von solchen Plattformen? Ich
1: glaube, das Thema Datensicherheit ist natürlich immer ein ganz großes Thema. Man kann das jetzt auf unterschiedlichen Ebenen sehen. Einmal muss es natürlich Mechanismen im Datenraum geben, damit Konkurrenten nicht einfach Daten voneinander einsehen und äh, kopieren können. Äh, ein anderes Thema äh, über diese technischen ähm, Aspekte hinaus ist aber auch zum Beispiel das Modell, was wir entwickelt haben, wo wir ja eben diese unterschiedlichen Ebenen ähm, spezifiziert haben von Skills auf Maschinenebene, Fähigkeiten, die beschreiben, was kann ich in der Fabrik sehr spezifisch. Und dann nochmal abstrakter die Services, die nochmal ähm, nicht so viel Einblick in die wirklichen ähm, Geschäftsprozesse der Unternehmen erlauben. Und auch diese verschiedenen Hierarchieebenen erlauben natürlich, Daten in einer gewissen Weise sicherer zu behandeln.
0: Also gerade diese drei, drei Ebenen, wie du es jetzt erklärt hast, die sind alle sehr wichtig natürlich. Genau. Stefan, an dich habe ich jetzt auch noch eine Frage. Wir haben ja Shared Production immer im Industrie 4.0-Kontext betrachtet im Sinne von Losgröße 1 zum Beispiel. Denkst du, man kann das auch in einem anderen Kontext sehen?
3: Ja, also Losgröße 1 bedeutet für mich erstmal klassisch den Fall, dass ein bestimmter Kunde ein Produkt ordert, das so eigentlich noch nie in genau dieser Konfiguration gefertigt wurde. Also das ist eigentlich immer eine eine Kommunikation zwischen, zwischen Firmen, sage ich mal. Ich glaube aber auch gerade in, in großen Organisationen können diese Techniken, die wir jetzt hier betrachten in der Industrie 4.0 auch schon was bringen. Da muss ich gar nicht so im Großen schauen und die äh, nur die Ad-Hoc-Lieferketten, die jetzt vielleicht schnell hochboppen können, das ist relativ visionär, da braucht man noch eine Weile, bis das wirklich funktioniert. Ich glaube, man kann auch kleine anfangen und innerhalb eines Betriebes, zum Beispiel innerhalb auch einer einzigen Produktion, ansetzen, zum Beispiel mit Fähigkeitsmodellen, um die Flexibilität eines, ich sag mal, relativ großen Produktportfolios, das eine Firma vielleicht hat oder eine Fabrik auch schon äh, teilautomatisiert auszusteuern. Da braucht man gar nicht unbedingt immer äh, noch externe Lieferanten, die nochmal eine ganz andere Sprache, äh, Datenformate und so sprechen. Das macht es dann noch komplexer, klar, aber auch schon intern bringt das was. Also da, da untersuchen wir auch in die Richtung schon Use Cases. Also äh, Shared Production heißt für mich oder ich sag mal, Industrie für Null in dem Sinn, in dem Kontext, nicht immer notwendigerweise äh, ganz fremde Partner, die noch nie miteinander geredet haben. Äh, interagieren, sondern durchaus auch mal intern.
0: Mhm. Und was denkst du, wie kann man jetzt bei dem ganzen Thema Shared Production eine bestimmte Qualität auch sicherstellen?
3: Also Qualität sehe ich da. Also ich sehe zwei Aspekte. Zum einen die Qualität in Produktionsprozessen an sich, die geht nicht weg. Man wird nach wie vor Qualitätsprüfungsschritte in Produktionsprozessen haben, so wie das klassisch der Fall ist. Man wird die halt vielleicht dynamischer einplanen. Für manche Produkte werden sie angestoßen, für andere vielleicht nicht äh, oder so. Je nach je nach Wunsch und und je nach Konfiguration, das geht nicht weg. Der, der wichtigere Aspekt der Qualität, glaube ich, aber liegt eher darin, dass wenn wir jetzt versuchen, alles zu automatisieren oder vieles äh, in dem Ablauf einer Produktion muss man schon die Frage stellen, geht da denn nicht plötzlich alles drunter und drüber sozusagen in dem ganzen Ablauf. Und da sehe ich auch noch ein bisschen skeptisch, alles wirklich vollständig zu automatisieren. Also klar, das ist die Vision, da will man irgendwie hin, aber ich glaube, da muss man auch schrittweise hinkommen. Und ich sehe durchaus noch den Menschen in dem Prozess. Ähm, nur muss man halt versuchen, ich sag mal, die Standardabläufe und die akribische Arbeit, das ähm, Abgleichens von Spezifikationen gegen Anforderungen und, und und Datenblätter von Maschinen, das muss man automatisieren. Und aber wenn irgendeine Ausnahme passiert oder wenn irgendein Fall unklar ist, dann äh, kann da immer noch ein Produktionsplaner eingebunden sein, der letztendlich diese konsolidierte Faktenlage dann betrachtet und und die Entscheidung trifft, wie der Prozess weiter ablaufen soll. Und, und so würde der Mensch immer noch die übergeordnete Qualität sichern. Aber Standardabläufe wären idealerweise automatisiert. So stelle ich es mir ungefähr vor.
0: Ja, ich
1: glaube, das ist auch ein, ein super wichtiger Punkt. Das ist auch so ein bisschen die Philosophie, die wir verfolgen. Der Mensch ist immer noch im Mittelpunkt. Aber gerade wenn ich an den Produktionsplaner denke, ist die Komplexität so hoch über alle Maschinen, die ich habe, alle Prozesse, die ich prinzipiell abbilden kann. Das abzugleichen mit einem Produkt, das ist entweder über jahrzehntelanges Erfahrungswissen bauchgefühlstechnisch angelernt, aber genau an dieser Stelle können halt diese Mechanismen super viele Hilfestellungen und Vorschläge bieten und der, der Mensch kann dann immer noch in einer sehr, sehr kurzen Zeit entscheiden, passt das, passt das nicht und somit die Prozesse, obwohl er im Loop ist, halt wirklich deutlich beschleunigen.
3: Ja. Man wird doch nicht drum herum kommen, so etwas wie Musterfertigungen zu machen, sodass der Kunde nochmal das Muster wirklich prüfen kann. Aber bis es dann dahin kommt, kann man eben die Prozesse optimieren.
0: Ja, das habt ihr schön nochmal zusammengefasst. Ich habe jetzt gerade gesehen, in der Zwischenzeit ist auch noch mal eine Zuschauerfrage reingekommen. Die ist ein bisschen länger, ich lese sie aber mal vor. Ist mit der Idee dann auch eine Optimierung eines Angebots verbunden? Bekomme ich dann schneller Informationen zu Preisen, wenn ich ein Produkt fertigen lassen will? Und was ist der Unterschied zu einem klassischen Order-Szenario? Wer kann denn dazu was sagen?
2: So, ich kann gerne mal loslegen und dann ergänzen. Also definitiv ist auch die Idee dabei, dass wir ähm, nicht nur Lieferketten verfolgen wollen und digitalisieren wollen, die schon existieren, sondern es geht auch bewusst darum zu sagen, wie sieht es denn aus, wenn ich mehrere Angebote mir in einem Datenraum zusammenholen will. Das können jetzt natürlich trotzdem noch vertraute Unternehmen sein, die einfach durch verschiedene Partner zum Beispiel ihre Lieferkette ab abbilden könnten. Das könnten aber vielleicht auch, wenn man weiter denkt, mal komplett fremde Unternehmen sein. Ähm, was wir da auch immer ein bisschen motivieren hinten dran ist das ganze Thema, geht es mir nur um den Preis, also will ich meinen Preis senken am Ende, wie es in der Frage steht. Bei uns geht es auch viel um das Thema Zeit, also ist ein Produkt sehr kritisch, muss ich das schnell bestellen. Oder will ich das schnell geliefert bekommen und als drittes natürlich das ganze Thema Ressourcenschonung. Wir reden viel über den Produkt passieren in letzter Zeit, wie sieht er aus, was kommen da für Informationen rein und man kann sich vorstellen, dass die Politik irgendwann mal Vorgaben gibt, dass wir zum Beispiel eine gewisse CO2-Schwelle oder ähnliche Schwellen nicht überschreiten dürfen für gewisse Produkte und das sind dann natürlich auch für uns Optionen, in denen wir verschiedene Lieferketten miteinander vergleichen können. Das heißt, dass dann lokale Produktion auf einmal einen Mehrwert bekommt gegenüber einer Produktion, die wir über global sehr weit verteilen. Und das ist
1: auch noch ein Schritt, den ich da gerne nochmal anmerken würde. Mhm. Ich glaube, vielleicht noch als, als kleine Ergänzung einfach aus der Erfahrung. Ein großer Teil, den wir auch betrachten mit der Shared Production, das sind die Themen Transparent, Transparenz und effizientere Prozesse. Und, ähm, wir hatten zum Beispiel einmal den Fall, sogar für den Demonstrator, dass wir die Platte fertigen mussten. Und da kommen erstmal das erste Problem ist, wer kann mir denn so Spezialfertigung überhaupt liefern? Also ich muss erstmal identifizieren, wer das kann. Sowas würde in einem Netzwerk, wo sowas automatisch herausgefunden kann, deutlich besser. Und das zweite sind dann auch die Prozesse. Also bis diese Platte bei uns war, das waren wochenlange Hin- und Hers, E-Mails, Telefonate. Ähm, auch das über diese Prozesse mit den Fähigkeiten und so weiter lässt sich deutlich beschleunigen. Ähm, also auch das ist ein Thema, wo wir doch auch einen deutlichen Unterschied in Zukunft sehen.
0: Mhm. Ja. Jesko, du bekommst jetzt auch schon die Abschlussfrage von mir. Müssen sich Unternehmen mit dem Thema Shared Production beschäftigen oder ist das nicht einfach nur ein Hype, der wieder vorübergehen wird?
1: Also, ich glaube, wenn man sich so anschaut, wie die letzten Jahre gelaufen sind, ist es kein Hype und ist auf jeden Fall, auch wie Stefan gesagt hat, in gewissen Weisen ist die Zukunftsszenario, aber zu diesem Zukunftsszenario gibt es Schritte hin. Also man muss ja nicht immer direkt die Shared Production umsetzen, sondern man kann das schrittweise machen mit fähigkeitsbasierten Ansätzen und so weiter. Und wenn man sich anguckt, wie es vielleicht in anderen Branchen gelaufen ist, wie Einzelhandel mit Amazon, mit Plattformen, die entstanden sind, dann ist das, glaube ich, durchaus auch ein Augenöffner, dass man sich manchen Trends halt nicht verschließen kann und sich darauf vorbereiten sollte. Und ähm, es gibt einfach in unterschiedlichen Branchen auch schon erste Anbieter in der Metallbearbeitung, äh, zum Beispiel Plattformen wie Creatize äh, oder Spanflug aus Deutschland oder aus den USA äh, Exometry, äh, wo wir schon eine Veränderung am Markt sehen. Und da ist einfach wichtig als Unternehmen, sich frühzeitig einzustellen und vielleicht fängt man erstmal bei den internen Prozessen an. Also, wie kann ich meine Angebotserstellung deutlich verschlanken? Wie komme ich schneller zu Angeboten? Wie erfolgt meine Produktionsplanung? Das heißt, man kann jetzt schon hingehen und über interne Prozesse, die man so oder so auch optimieren kann, schon die ersten Schritte gehen, um dann fähig zu sein, sich an solche Plattformen anzubinden und in einer Shared Production auch wirklich teilnehmen zu können.
0: Genau, Schritt für Schritt. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Wie das immer so ist, wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug und bei uns ist das genauso. Unsere Sendung ist auch schon wieder am Ende angekommen. Ich finde, wir hatten eine super spannende Diskussion heute und jetzt möchte ich erstmal euch dreien danken, dass ihr heute hier wart, euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank an euch.
3: Danke für die Einladung auch.
0: Sehr gerne. Alles, was wir hier besprochen haben, können Sie natürlich auch im Nachgang nochmal bei YouTube anschauen. Und auch als Podcast steht unser Talk zur Verfügung. Das finden Sie dann auch auf unserer Webseite bei Spotify und bei Apple Podcast. Im August gibt es natürlich auch wieder SF Live. Der Titel der nächsten Sendung wird lauten Manufacturing as a Service, wo stehen wir heute? Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Auf Wiedersehen.